0: Escuchando Posta
1: Radio del Futuro, a continuación, un podcast sobre Star Wars hecho con mucha, pero mucha fuerza. Es una trampa. ¿Cómo va massa ¿Qué dicen en Alderan. Me imagino que no cosas felices, pero bueno, este es un nuevo episodio de Es una trampa, el podcast de Star Wars de Posta, y esta vez es una celebración póstuma de la vida de nuestra princesa favorita, Carrie Fisher, claro que sí, yo soy Fiorella Sargenti, y adelante mío está Luciano Manchero, lo cagué y dije yo el nombre.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Florencia? Te quiero hacer una pregunta, a que ver. es lo que todos los oyentes de Es Una Trampa se están preguntando. Sí. ¿Mufamos a Carrie Fisher?
1: Qué difícil, ¿viste? Porque en un momento hay que decir que lo, lo pensamos. Sí. Pero cuando le, le dio el Cuando primer... le agarró el bobazo. Exacto, el primer coso y dijimos como la mufamos, porque ¿Por? veníamos sí. de hacer el eh, especial de, de Navidad, el Holiday Special, qué sé yo, y era como la recontra mufamos mencionándolo, bla, bla, bla. Después parecía que zafaba, fue como y le trajimos suerte.
0: Yay, Carrie Fisher, fuerza, <ríe> todos en Twitter Argentina sí. poniendo eso por eso se terminó muriendo, es obvio. Pero bueno, como bien decís, este no es un episodio para entristecerse, este no. es un episodio para alegrarse. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Sí. Estamos muy contentos de haber tenido Carrie Fisher y muy tristes de no tenerla más. Pero hoy vamos a hablar de qué hizo Carrie Fisher en vida y hablar no solamente de Star Wars, sino de todo lo que hizo ella, además de ser la princesa Leia, y cómo era su relación con, 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 con Leia. Que era como medio tal que dice que renegaba, eh, pero no es tan así. Eh. Es que tú,
1: claro, como fue cambiando, vamos sí. a hablar un poco de esa evolución, y hay que decir que posta que acá la valoramos, es una trampa, la valoró siempre como persona, como sí. individuo de este mundo. Incluso en la Star Wars Celebration 2015 estuvimos como dos horas haciendo cola que al final no entramos. Y
0: No entramos. No entramos. <risa> no así entramos. que perdimos la oportunidad <risa> claro. de ver a Carrie Fisher sí, viva. Sí. sí. Eh, yo me arrepiento, ¿te ahora que yo me quería sacar la foto con, con Mark yo Hamill lo mismo, y Carrie Fisher? Que era
1: como 70 dólares.
0: 150 dólares, ¿qué es 70 dólares? Ah, claro, dólares? porque era
1: 70 cada uno.
0: Era el último día y, sí. sal, y salía 150 dólares, que hoy lo pienso y digo, me gasto <risa> en cada es que estupidez vos, claro, que hoy podría tener la foto con Mark Hamill y Carrie Fisher. Pero bueno, también vamos a hablar de eso, de las fotos sí. autografiadas de Carrie Fisher, sí. pero más al final de, de esto. Le quiero contar a los oyentes de Es una trampa, que en caso de que no lo sepan, con Florencia y con Tati Mateo, hacemos otro podcast que se llama Manteros, en el que cuando está en temporada hablamos de los estrenos de cine, series en la semana, pero también hacemos viajes en el tiempo al futuro y al pasado a través de una sección inaugurada y craneada por Florencia que se llama Intrusos en Babylon, en la que conocimos oportunamente, no recuerdo bien en qué capítulo, pero pueden revisarlo, eh, hablamos de... Eddie Fisher y Debbie Reynolds, los padres de Carrie Fisher.
1: Exactamente, que, que básicamente en aquella época eran como la pareja de Hollywood. Eh, ¿En era... qué época? Hace, y en los eh, principios de los 50. Claro, old Hollywood, classic All
0: Hollywood, clásico. All Hollywood, claro.
1: Ellos ya eran estrellas por separado. Les iba muy bien. Ella era como la chica adorada de los, de los musicales, como la, la perfecta virgen. Eh, hizo eh, bueno, ¿Qué a ser no virgen? Trabajas, Ella dice que era virgen. Bah. Ella dice que era virgen. Él era ese chaboncito medio eh, que cantaba, actuaba, un poco crooner, canchero, pero canchero y a la vez eh, aceptado socialmente, digamos, no tan bandido como, no sé, un Marlon Brando o algo sí. así. Este era como el que se pudo presentar en casa. Eh, incluso, bueno, le iba re bien. A los dos les iba re bien. Eh, ella, Debbie Reynolds, hizo un musical con Frank Sinatra. Frank Sinatra le dijo, nunca te cases con un cantante. Ella que hizo fue y se, se casó, casó con, con un, un cantante. cantante. Exactamente. Eh, se casó con Eddie Fisher, un um, que como les decía recién, era... No con Eddie
0: Fite. No, con Eddie Fisher, no,
1: que le mandamos un saludos, un eh, compañero postístico, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay que posteros, c posteros, Ahí está. Somos posteros, compañero postero y bueno, se terminaron casando finalmente, tuvieron para colmo una nena y un nene, era como oh. la, la perfección total. Se casaron en 1955, tuvieron a Carrie, tuvieron al hermano de Carrie, salieron todo. en tapas de las revistas, alto
0: personaje Todd Fisher, ¿eh?
1: Loquísimo, loquísimo. Ahora vamos a hablar. Eh, entonces salían en tapas de las revistas, con los dos nenes eran impecables, tenían marcas de de todo, pero ¿qué pasó? Tenían otra pareja amiga porque Debbie Reynolds, <risa> Debbie Reynolds trabajaba para MGM. Y algo que mencionamos muchas veces en Manteros era cómo funcionaba el Hollywood clásico de estudios, que era básicamente, vos eras una superestrella que tenías un contrato fijo con una de estas compañías gigantes y tenían hasta, o sea, físicamente eran enormes estas empresas, entonces si vos eras de MGM, est tu, tu lugar de trabajo era ir al ahí en Los Ángeles al lote enorme donde tenían una parte que era eh, tipo el oeste, otra parte que era antigua, otra parte que parecía Chicago, lo que sea, que ahora no pasa tanto. Y eh, entonces, bueno, Carrie Fisher era de MGM, ella venía trabajando desde chica, ¿y con quién se cruzaba en esas clases que le daban ahí en el medio para que terminaran eh, el colegio?
0: ¿Con quién se cruzaba? Con
1: Elizabeth Taylor. Ah, como, me cae bien Elizabeth, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor sí, tiene los ojos violetas, sí. muy linda, qué sé yo. Y si bien ellas dijeron que no se parecían en nada, porque Elizabeth Taylor siempre fue como un poco la, la, la loca, la rara, ¿no? Y demás. Y Debbie era la virgencita rubia y qué sé yo. Se hicieron muy amigas.
0: Sí. 1950... No hay manera de que esto termine mal.
1: No, para nada. 1955, entonces eh, Eddie Fisher se casa con David Reynolds. Poco después se casa Elizabeth Taylor con Mike Todd, un productor de aquella época en 1957. Se casan. No, no
0: primeras nupcias.
1: No primeras nupcias. Bien. Era la, el segundo matrimonio de Elizabeth Taylor, si no me acuerdo mal.
0: But y... who's counting? Nah,
1: nah, nah. Entonces, ¿qué pasó? Eran tan amigos. Que incluso Eddie y Debbie fueron el, la dama de honor, padrino de la boda, todo hermoso, brindando. Insisto, no avión. hay manera de que
0: esto termine mal. Eso era
1: 1957. Sí. 1958, avión privado, Mike Todd, todo millonario, yo el productor, marido de Elizabeth Taylor, todo allá arriba, la queda. Se
0: si no. cae
1: el avión, se muere, queda viuda Elizabeth Taylor. Tremendo. ¿Qué pasa? No, no llegó
0: ni a cagarlo.
1: No, nada, nada. Entonces, eh, David dijo, pobrecita, esta mujer quedó ahí, con eh, tiene, tiene criatura, está sola. Entonces dijo, vos eh, dame a los pibes que yo te, yo te cuido a tus criaturas sí. y yo te mando a Eddie porque viste que estaba claro, años años 50 estaba eh, o sea, piensen en Madmen, esa imagen de la casa tiene que tener un señor con el sostén de la familia, qué sé yo. Entonces le dijo, "Te lo mando a Eddie un toque para que te consuele." ¿Devi lo mandó a Eddie? Para lo mandó consolarla. A Eddie para consolarla a Liz. Bueno, parece que todo el mundo sabía que estaban haciendo la chanchada sí. En efecto, Liz y Eddie, salvo ella Hasta que un día hay una situación con un teléfono en la que se escucha una voz de una mujer Estamos hablando
0: de teléfono de línea, ¿no? Para, todos los, línea. para todos los oyentes millennials Exacto, En una es. época había algo que teléfono de línea Que es como el celular, pero con cable y que no lo podés mover del Ni lugar Ni siquiera no era el, el que llevar. tenía
1: botones, era el que la, se dictaba Exacto, imagínense, entonces está, está Debbie en algún lado, lo llama a Eddie, que supuestamente estaba eh, viajando por ahí en alguna gira o algo así, y de golpe están hablando por teléfono y Debbie escucha la voz de una mujer que le dice, ¿Quién es, querido? Y era la voz de Elizabeth Taylor. Pobre. ¡Ay, por Dios, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Se ¿Qué pasó? separaron? Claro que sí. sí, claro que sí. Igual bueno, en casaron... esa época
0: eran muy de mantener las apariencias, ¿no? Aunque hubiese todas estas cosas, eh, no estaba bien visto separarse y divorciarse. Bueno, sobre todo para ¿no? Debbie
1: Reynolds, porque sí. Elizabeth Taylor representaba un modelo de mujer mucho más de avanzada, esta cosa más como de eh, media como una puta en la cama, pero mujerón en la vida y bla, sí. y qué sé yo. Y Debbie sí, era la perfecta, no sé qué. Entonces divorciarse para ella era lo menos del mundo. Ella probablemente hubiera seguido así. Pero ¿qué pasó? Eddie Fisher se quería casar con Elizabeth Taylor. En 1958 muere Mike Todd. En 1959 se casan Eddie Fisher y Elizabeth Taylor. <risa> okay. De ahí... Eh, siguió el matrimonio un rato más, pero, pero, ¿qué pasa? Elizabeth Taylor va a filmar Cleopatra, una película que es me recontra legendaria, fue una de las primeras que vi que me hizo eh, amar todos, todos estos puteríos del año del pedo y demás, y en el medio de todo eso, Eddie Fisher aparece como productor, o sea, que participa de esa película, pero... Elizabeth Taylor le dice, para, este que está acá haciendo de Marco Antonio está más bueno que este otro viejo que lo estoy comiendo. Y se empieza a comer a Richard Barton. Bien. Hay un montón de cosas, ella se enferma en el medio. Yo
0: hay y una, lo hay, un, hay una película de esto muy mala que se llama Liz and Dick. Con, claro. Eh hay esta chica, ¿cómo se llama? Lindsay Lohan. Con Lindsay Lohan, ahí está, sí. Con Miley Cyrus te iba a decir. No, parece que. ver. Con Lindsay Lohan sí. eh, y otro señor que es horrible, eh, así que los invito a que la vean, porque de tan mala que es, da la vuelta y es buena.
1: Claro, porque bueno después la relación si quieren conocer de... quieren esa historia. Esa ¿no? historia es buenísima también, la de Elizabeth Taylor y Richard Barton, que se odiaban, se separaron, se volvieron y se filmaron peliculones.
0: Esto que estás contando, como todo tiene que ver con todo, me hace acordar a un momento del documental Bright Lights que vamos a comentar en un ratito sobre la relación entre Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds, que Todd Fisher, el hermano de Carrie, hijo de Debbie... Y de Eddie, qué difícil, que es Debbie, Eddie, Kerry y todo, Curry, todo, todo. Eh, les eh, está mostrando una colección de cuadros que tiene en la casa que él dice que es su vida a través de pósters de cine. Entonces tiene las películas que hizo ella le, lo, le, y, y en un momento cambia a el, los pósters de Cleopatra, los pósters de, 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 claro. de Elizabeth Taylor, con, cuando ya la había cagado. Qué? Sí. Eh, cuando su padre le había metido los cuernos. a su porque madre. Porque hay que pensar ella.
1: que no era como ahora, que de última tu viejo tu vieja le lo mete los cuernos y se separan, qué sé yo, queda, no, allá... Pero amo ese sea...
0: morbito que, que, que tiene todo para que se den una claro. idea de lo poco normal que es.
1: Claro, es rarísimo, o sea, tiene el, el, está la, la, la ex madrastra que le robó el coso, ahí la tiene tiene la jeta en el living, es tremendo. En esa época era todo un tema, y ahí es donde eh, volvemos a centrarnos en Carrie, porque a Todd y a Carrie los marcó muchísimo, porque en ese momento el escándalo fue... Tremendo, que incluso muchos dicen que es lo que arruinó la carrera de Eddie Fisher, más incluso que sus adicciones y que después era un descontrol y demás. Esto de que quedó para siempre como el chabón que había abandonado a la familia porque pasaron un par de tetas y ojos violetas y se fue y no volvió nunca más. Y un en, par incluso... de tetas y
0: ojos violetas es medio canción de Shakira.
1: Sí, ¿no? Es como sí. un poco. Eh, y incluso había hasta scratches que hace unos meses eh, Carrie Fisher retuitivo a alguien que le había pasado una foto de sería el año no sé 60 una cosa así en el que estaba por presentarse Eddie Fisher en un lugar o no me acuerdo si Elizabeth Taylor y están, hay un montón de mujeres afuera con carteles que dicen homewrecker y todas tipo, no me acuerdo cómo le decían puta en esa ah, bueno, época vale. eh, y todo eso entonces, es algo que a ellos siendo tan chiquitos a Carrie y todo los marcó muchísimo porque además ahí la madre salió tenía que conseguirse otro marido entonces empiezan eh, los padrastros y esta cosa como de eh, Debbie Reynolds teniendo que mantenerse sola en un mundo en el que no era lo más visto del mundo y entonces esto de, de, de diferentes tipos que empezaron a pasar eh, por la vida, si bien hay un padrastro que, que, que ella siempre mencionaba un poco más, fue estuvo muy marcada por esa cosa de me dejó por Elizabeth Taylor
0: claro ¿Y Carrie cuánto tenía más o menos cuando, cuando y se ella fue Ella nació
1: en el y Pero el toque, cuando era, al era, toque. Era, era, era
0: bebita. era
1: Sí, 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 era nada era Y nunca bebita. tuvieron
0: muchas relaciones ella y el padre, o sea, todos los dadillos
1: claro, todos, porque además tenés esta, esta herencia de tu viejo que se fue con otra mina, que para colmo es un desastre, que era medio hasta una vergüenza, porque eh, todo lo que se decía era que el chabón seguía siendo retalentoso, tenía todo para seguir allá arriba pero él mismo se arruinaba porque lo contrataban para, no sé, tres noches en La Vega, caía una, la otra se quedaba dormido, la otra eh, era, era, era como un Pablito control. Lescano,
0: ¿alguien sabe dónde toco hoy?
1: Claro, claro tal cual.
0: todo esto lo pueden ver en un hermoso documental que mencionábamos recién que se llama Bright Lights, que lo acaba de estrenar eh, HBO, sí, lo estrenó ahora en y, una... y estaba pautado además sí, 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 en una... realidad lo iban a estrenar en marzo eh, pero se adelantó pero ya se había presentado
1: en festivales sí, o ya sea... lo habían
0: mostrado cuando sí. estaban vivas Carrie y, y Debbie el documental eh, que recomendamos mucho, mucho, muy fuerte ahí sí van a llorar eh, si tienen sentimientos, no como yo, que no se me cae una lágrima <risa> por nada, te muestra la relación de ellas, que es como que más que madre e hija, esto y esto lo dicen en, en, en la película, eran como mejores amigas. Vos claro, pues si ves que ellas tienen esa relación y casi que parecen de la misma edad, porque Carrie estaba medio hecha mierda para, para la edad, y la otra, que tenía como 100 años, parecía más joven. Bueno, 100 no, pero 80. Claro,
1: porque tenés una mina que se recuidó toda su vida, sí. o sea, Debbie, que es súper sana. ¿no? Y, y la otra que vivía Pucho y, y Coca-Cola. Que, que hizo cualquiera. Básicamente, el documental es eh, una mezcla entre Grey Gardens y Gilmore Girls, ¿no? Porque está como Totalmente. Medio es como porque hay, hay como una cosa medio decadente, pero adorable porque la tenés a Debbie Reynolds que tenía casi 90 años, pero andaba espléndida, toda tapada, la hija todo medio desastre, y que vivían en esta especie como de no, no, no sé, aldea Reynolds
0: -filla. Sí, ellos le dicen The Compound sí. como el, 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 la fortaleza, el complejo o sea, tenían las dos casas, una al lado de la de, de, de la otra, la casa de Carrifillo es una cosa espectacular, Fabulosa, con un montón de memorabilia y, y pelotudeces, se nota que, 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 que le gustaba mucho entrar a casas de, de y comprar cualquier gilada eh, y la casa de Debbie Reynolds era otra cosa o sea, también era teléfono blanco
1: claro pero tipo clásico como las cuando vas acá a la casa de una vieja chetuda que tuvo plata hace un montón y ahora como eh.
0: por encima esta cosa de que coleccionaba eh, cosas de, de ese old hollywood porque tenía la idea de hacer un museo que al final nadie nadie se lo quiso financiar fue tremendo. y tuvo que esto, esto es tremendo en sí. serio tuvo que terminar eh, subastando rematando todo lo que todo para porque bueno, eh, se, se había fundido se había endeudado para para, para, para conseguir todo esto. Y,
1: y es clave entender esta historia de lo, import, lo famosos que eran sus papás para eh, comprender un poco cómo era ella, que siempre decía que era, era como un producto medio deforme que sali, solo salía cuando mezclabas dos estrellas de Hollywood. Sí. Inbreeding, le decía, como, como, eh, como, si me, como hija de hermanos o algo así, pero de, de estrellas de Hollywood y que es eh, como que ella hacía mucho énfasis en que todo lo que le había pasado tenía que ver con que no deberían mezclarse dos estrellas tan grandes eh, para tener hijos. Incluso en uno de sus unipersonales comparaba a su mamá y su papá con Brad Pitt y Jennifer eh, Aniston y a Elizabeth Taylor con Angelina.
0: Ok. Eh, la película te muestra a ellas dos, creo que tiene... Lo, lo grabaron más o menos cuando todavía no estaban filmando The Force Awakens, porque mencionan la película, pero creo que ni siquiera le dicen The Force Awakens. Sí, así te que da la
1: sensación de que todavía no...
0: Estaba todo, o sea, se sabía que ella iba a volver, pero no mucho más. Se centra muy poco en Star Wars. La, la verdad es que es como si si lo van a ver esperando eh, ver algo de la, de la princesa Leia, la verdad es que no hay mucho de, de, de eso salvo un par de partes, es está muy basado en la relación que tienen ellas hoy, Debbie Reynolds estaba en un momento en el que estaba, es medio los chalchaleros, ¿no? que se despide, se despide, se despide se despide, y tiene como un montón de shows de despedida y nunca se termina de eh, jubilar de, de, de los escenarios hasta el que creo que es el, el último show eh, efectivamente y eh, un momento hermoso cuando le dan la, el, el premio a la trayectoria que yo no lo había visto en su momento eh, que se lo entrega a Carrie sí. en, eh, en la en saga, la saga sí. sí, Y te muestran todo el detrás de, 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 de escena De eso que eh, Ella no quiere ir le, y, y es todo súper triste y, y, y dramático No sé, a mí, a mí me hizo bien y me hizo mal Al mismo tiempo, no sé cómo te pegó a vos
1: Sí, eh, a mí me como me gustan esas cosas Me gustó muchísimo y esto de que Fuera mucho sobre el vínculo entre dos mujeres, que, y aparte la relación madre-hija, que es para para mí una de las más complejas del mundo todo, y si le sumás todo el Yo pedo, no soy hija, así
0: que no, así que no sé. Todo
1: el pedo de, de ser de las celebridades y la exigencia estética y la no sé qué, y esto que dice ella, que ya se da mucho incluso en Madres Hijas acá de la vida real, que es cuando tu vieja quiere que seas un poco una extensión suya y que hagas lo que ella no hizo, que eso se ve mucho también cuando... Y la obliga a, cantar a cantar subirse. Entonces que ella dice, yo creo que no canté nunca, nunca seguí cantando, porque... Y ahí ves que canta bien, hasta hasta hace poco cantaba bien todavía, sí. aún con esa voz que parece eh, un poco Coco cocobasile. <risa> eh, cuando canta en un momento que se ponen a cantar las dos, canta bien, entonces es que era una, una especie de acto de rebelión contra la madre. Todo eso me, me parece que, a pesar de ser en un universo, eso, eh, tan lejano real, no de ficticio, sino que como de, de Hollywood y, y todo eso, es súper, eh, te genera empatía, porque es muy cercano.
0: Y es muy loco como Debbie Reynolds, está, te, tiene como esa formación eh, eh, clásica de, 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 de esa época en la que te entrenaban como para, para ser una estrella. Para, para toda tu vida Es como un, una figura inmutable Hay un momento espectacular que, que suena una alarma de fondo De la nada Y ella se queda como, como quieta Mirando a la cámara como, como posando Como inmutable Esperando que sigan grabando eh, Y no pasa nada Me encanta que el, el documental está Tiene como esa cosa súper auténtica Incluso te, te muestran en un momento Imágenes de archivo Este creo que es mi momento favorito Del, 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 del documental Bueno, se habla mucho Del, del trastorno bipolar De, 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 de ella pero cuando está de metanfetamina en la muralla no, china,
1: rarísimo. eso sí. es
0: increíble. O sea, los gritos, cantando, saltando. Es como, te tiene que importar todo muy poco como para hacer eso ¿Sí? y mostrar eso, sí. poner eso en el documental. Que cualquier otra estrella capaz que diría, eh, no, bueno, eso no lo muestres. ¿no? Es, es todo, es todo muy, muy real y muy auténtico, tiene como esa cosa íntima, familiar. Y
1: eso creo que es lo que, si bien ella como renegaba bastante... en quería, amaba a su, a su vieja, pero renegaba de esto de ser hija de famosos y de estrellas y eso, pero creo que lo que le hacía especial era que todo el tiempo era muy consciente de sí misma y que no es algo que abunda y menos cuando ella creció. Esto de, che, todo esto es re ridículo, ¿eh? todo esto es una locura, es un delirio y me parece que eso es lo que hacía que eh, hizo que se pudiera reír de un montón de cosas y demás. Y después cuando empezás a ahondar en, en su juventud y en cómo ella terminó actuando cuando en realidad no quería saber nada con algo que se pareciera a lo, a lo que hacían sus viejos. Igual, de todas formas, arrancó con una película que tenía a, el, el actor más grosso de la época, un recontra guionista, un recontra director. Como y un ella...
0: recontra churro.
1: Exacto, como es Shampoo eh, con Warren, Warren Beatty, Beatty. Eh, dirigida por Hal Ashby, eh, con guión de Robert Town, que es el de Chinatown, el de Barrio Chino, o sea, era como una especie de Dream Team eh, setentoso, era en 1970, muy New Hollywood todo, y eh, Shampoo, eh, ella hace de la hija de una mina de, de Los Ángeles, Platuda y demás que quiere acostarse con el amante de su mamá, que es Warren Beatty. El Warren profe Beatty. De tenis. El profe de tenis. Que Warren Beatty en esa época era todo. Ahora me parece que no tenemos mucha idea de quién es Warren Beatty, pero eh, millennials, ustedes sepan que el chabón actuaba y era el más fachero, eh, el que actuaba súper bien, dirigía, eh, eh, se metía en los guiones. O sea, Warren Beatty era recontra palabra mayor en esa época. Hoy y,
0: solamente es mayor.
1: Una nota, nota, al pie de lo que fue Shampoo que era la, la historia de un peluquero que andaba por Los Ángeles acostándose con sus clientas y eso estaba levemente inspirado en algunos personajes reales, entre ellos John Peters, ¿que ¿sabes quién es John Peters? Te eh, sí, claro que sí. El
0: productor de Batman.
1: Exacto. El peluquero de Barbara Streisand, que después terminó convertido en productor, que le dijo a Kevin Smith, arañas.
0: El de las arañas gigantes. El que
1: quería meter busque, en no, Superman.
0: No vamos no, no a abrir no. tantas pestañas, busquen la anécdota de John Peters, Kevin Smith y la araña gigante en Superman.
1: Exacto, en eh, la Superman de Tim Burton, que no fue, bueno, está un poco inspirado en, en ese personaje. Entonces, ella ya arrancó muy arriba y ya... En, lo, en, en ese primer proyecto se pueden ver todos sus mambos y todo lo que Hollywood le pedía a ella.
0: Y toda esa cosa de meter mano en el, en el, en el guión y hacer la suya, que bueno, después de, desembocó en, en, en su segunda carrera, digamos, como, como guionista y como script doctor reescribiendo guiones. Hay un momento en el que Warren Beatty, porque la, la hija de esta niña se lo termina agarchando a él eh, mientras mamá no está. Eh, en un momento parece que él quería que le dijera. Do you wanna make love o, o algo así y ella le tiró You wanna fuck directamente es es, es es muy lindo y ella tiene no sé que tiene 15 años en esa película más es o menos es muy
1: es muy chica sí y ahí... para el
0: que no lo sabe porque siempre pareció un poquito más grande cuando Carrie Fisher hace Star Wars o episodio 4, tiene 19, 19 años,
1: era una bebé. es bebé. Era bebé, y ahí empezó a pasar algo que también la marcó mucho, que es el tema de su físico, y esta cosa de siempre verse gorda y sentirse muy observada, y muy. Eh, ella cuenta una anécdota en la que le preguntan a Warren Beatty, que claro, era el capo, de no solo el protagonista de la película, le preguntan, con corpiño, sin corpiño. Entonces la llevan a ella, le hacen sacarse el corpiño, ponerse la, la remerita, la chomba, la traen. ¿Esto qué es? Con corpiño, sin corpiño, sin corpiño. Bueno, ¿qué vaya sin corpiño? Le dicen. Y ella era una pibita, ¿sí? Y entonces esta cosa de siempre hacerse la fuerte, hacerse la independiente, la loca, qué sé yo, pero a la vez ser como una especie de, de peón... Eh, como de belleza erótico de cuestión siempre muy superficial que eran las mujeres en esa época y todavía un poco en Hollywood, esto de tener que acostumbrarte a que te agarren y como si no estuvieras hablen de me medio gordita a los cachetes ¿eh? y ahí mira me parece que tiene un poco de celulitis y ahí, que eso es algo que le acompañó toda su vida, porque parte de sus trastornos de sus adicciones y demás, fue siempre sentirse que el cuerpo no estaba bien.
0: Recién mencionabas el unipersonal de Carrie Fisher, ese es Wishful Drinking, eh, que está basado a su vez en una de las varias autobiografías que hizo y imagínate la vida que tenés que tener para hacer más Varias. de una autobiografía. Y es parte de esta eh, carrera como escritora que tuvo, que no es lo más conocido. Obvio, sos la princesa Leia, sos el ícono eh, más, más, más grande, femenino de toda una generación, de más de una generación. Ya tres más o menos a esta, a esta altura. Sacó ocho libros ella. Este Wishful Drinking después lo hizo obra de teatro. Pero una de las novelas postcards from the edge que yo no la vi, vos la viste. Recuerdos de Hollywood.
1: Recuerdo la vi cuando era muy chica porque que mi vieja me, me crió como si fuera un nene gay eh, y la sos película, un nene gay la, sí, ¿no? pero me dejó el pelo largo <risa> y hice vestidos eh, y la película está protagonizada por Meryl Streep y Shelley McLean hermana de Warren Beatty, porque todo tiene que ver con todo,
0: es sobre ellas es una de alguna manera una autobiografía, claro, ella dice ella, que no igual, claro, pero. ella
1: en un, en un primer momento dijo, no, eh, nada que ver por qué piensan que no tengo imaginación para pensar historias y más después dijo que sí, incluso cuando le dijeron eh, ¿por qué no haces de Susana? el personaje de Mary Strip yo ya hice de Susan como que y es muy bueno porque dicen que eh, el director eh, Mike Nichols del graduado todo siempre es gente muy sí. grosa eh, Supuestamente le dijo a Debbie Re Reynolds que no era para el papel, que no le daba y la pusieron a Shirley no McLean. pero Pero, ¿qué me está diciendo, señor?
0: Eh, y esto nos lleva a uno de los libros de Carrie Fisher, que, bueno, lamentablemente fue el último, otra autobiografía, en este caso centrada en eh, ese 1977 o 76, 77, cuando grabaron Star Wars en Londres, que es The Princess Diaries, que lo comentamos hace algunos episodios, cuando nos jactábamos de haber anticipado que <risas> Carrie Fisher se había agarchado a, Car a Harrison Ford, bueno, sí, esto sin haber leído el, el, el libro, lo, lo habíamos eh, como visto en nuestra bola de cristal, ahora... Eh, de, como homenaje póstumo, leímos el libro sí. y vamos a, in primero, a invitarlos a que lo lean, no está editado en castellano pero se consigue sí, si ¿eh? que... se y consigue. aparte
1: tampoco es que tiene palabras tan raras no es Shakespeare en inglés no, es, es muy fácil, es de, muy leer, fácil. ¿eh? de leer, es cortito y es muy
0: disfrutable, va, no sé, si, sí. te, si te pega mal que justo se murió eh, nada, también es como que un poco se, se, se resignifica igual que el documental son hablar, dos cosas hechas, sí. obviamente no sabían que se iban a morir pero también hay una edad en la que pensaban. Eh, o sea, no es que eh, ten, sabían que se iban a morir, pero llevo una edad en la que sos más consciente Sí, tenía
1: 84 de Virreino, no estaba como para hacer el documental y ahora Igual el Carrie
0: tenía 60, pasa sí. paso un momento en el que decís bueno, capaz que tiro 20, 30 años más, pero ya empezás a sentir la parca y sobre todo sabiendo que era 2016 ah, Atrás eh, lo más comentado del libro, al menos en, en los medios, el rol de los, los medios, medias. Magdalena, es eh, el capítulo que ella bautizó Carrison, hermoso, por Carrie y Harrison es su brangelina de, de ese momento. Ella, de hecho, eh, un comentario que tiene que ver con esto, de ser consciente de la cercanía de su muerte, dijo, bueno, si no lo escribo yo, alguien más lo va a hacer cuando yo me muera. Y, y lo me... va a hacer mal. Dice Exactamente, porque... lo van a contar sí. mal, yo no, yo no voy a poder haber contado mi historia oficial, van a especular con eso. Eh, así que reconoció que tuvo este romance con Harrison Ford, ella tenía 19 años, como decíamos, él tenía 34 o 35, sí, Estaba, estaba casado, casado con su casado. Primer,
1: primera mujer.
0: Eh, tenía dos hijos, sí. o sea, mientras él estaba en Londres con la mujer de lejos, ella estaba ahí, no entendía nada era una nenita calenturrienta que recién estaba descubriendo su sexualidad y de golpe Harrison Ford Harrison en el Ford. 77 Y aparte
1: ella cuenta que el, lo, los, sus primeros encuentros amorosos hizo habían sido con asistentes gay de su vieja en, ah, sí, es en, verdad. en <risa> no camarines idea. y cosas así que es muy loco porque después su marido el padre de la única hija que tuvo se le fue con un hombre o sea que no. tenía como
0: bueno ella en, 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 en los diarios porque el libro se llama los, los diarios de la princesa ponele sí. eh porque incluye unos diarios que vamos a comentar ahora, diarios que ella escribía en esa época, hace como su propio análisis de por qué salía con gays, por qué sale con tipos casados, porque es como una especie de boicot ¿sabe? Que esas relaciones no van a llegar a nada. Eh... claro,
1: ella cuenta ahí que cuando cayó eh, bueno, que cuando cayó en Star Wars ella estaba estudiando en, en Londres eh, en una escuela de drama, medio para alejarse de la vieja cuenta siempre de esta Sí, no, se llevó, muy... no siempre
0: se llevaron No, bien.
1: Eh, para alejarse para de la vieja y que ella trataba de construir una personalidad como para parecer avasallante como que era recanchera, que era re segura, y en realidad estaba todo el tiempo pensando que era mofletuda, que no le daba, que sí, esto, sí. que el otro no sé qué, entonces dice como que bueno, Harrison Ford le Dio bola porque creyó que ella era todo esto y en realidad era casi virgen, se sentía tarada, se sentía gorda y todo. Y yo me lo reimagino, aparte, a Carrés se con cara de como, meh, 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 como así como si es que nada. Ella lo
0: remarca todo el tiempo, o sea, claro. el chabón inescrutable. Ella estaba. Dice que no estaba enamorada en realidad, pero en, que, para que, mí un poco falló amor, sí, en serio. De, de,
1: en entrevistas hablando de esto, después de la publicación del libro, dijo que eh, a, algo sentía muy particular por él y siempre hay una atracción y como en mezcla de admiración y un montón de cosas. Y él era como, meh, me como esta pibita. En esto este ya trabajo. lo
0: contamos eh, hace algunos capítulos, pero igual lo, lo, lo repetimos para el que no lo escuchó. Mal ahí. Se conocieron en el cumpleaños de George Lucas, que ella cuenta toda una secuencia re siniestra en la que los, los de... Um, no, no, no sé quiénes eran tipo Como como gente del equipo técnico eh, Ella estaba medio escabio Y ellos se le tiraban encima Porque y eran muy llevar. pocas
1: eh, Eran muy pocas mujeres sí. en el rodaje de A New Hope Era una maquilladora de 120 años
0: sí. Y Carrie Fisher.
1: Fisher de 19 Con un montón de señores Que también eh, le probaban una ropita La llevaban, le ponían no sé qué eh, George Lucas diciéndole No te puedes poner corpiño Porque
0: <risa> <el> pero esp <risa> el
1: espacio no usan corpiño sí. eh, Y todas esas cosas entonces era una situación muy rara. Lo mejor lejos que te podía pasar era comerte a Harrison Ford. Era
0: que llegue, la, la secuencia fue damsel, damsel in Distress. O sea, apare, apareció él y yo me, yo me lo imagino le, agarrándola, levantándola y llevándosela en el hombro, metiéndola en un taxi. Con un montón
1: de viejos tipo zombies de boca y
0: <risa> Corte A están chapando eh, en el auto. Y así arrancó esta relación que ella, ella dice. Me noté la frase porque es muy linda. Dice. Era Han y Leia durante la semana y Carrie y Harrison durante los fines de semana, en el que se iban a la casa, al departamento que, que, que le alquilaron a, a ella. y No, un, un departamento que le prestaba un amigo ahí en, en, en Londres y se veían a escondidas el fin de semana y hacían la chanchada, como te gusta decir a vos, y en la semana... No le sí, que daba cabello. Por ejemplo,
1: Mark Hamming ni se había dado cuenta. Nunca se enteró. No, que fue como, de repente yo me estaba recomiendo. ¿Qué? <risa> <risa> no, no. Y habla
0: mucho de los sentimientos. Es como, de, de, de verdad es como muy sincero. El, 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 o sea, hace toda una descripción. Súper honesta de lo que le pasaba sí, a
1: ella. No se parece nada a, no sé, Amalia Granata contando que le tiró la goma bueno, a Robbie Williams. Oiga, Williamson. amarilla. Perdón. No se parece nada. Es como un análisis de su propia psiquis cuando estaba pasando todo eso.
0: Y no hablan del sexo. No habla, no, no, no menciona y de hecho dice, para el que quiera saber de esto, la verdad que no lo voy a contar porque soy una princesa y las princesas no tenemos, no tenemos memoria. Y después... De, de, de toda esta narración eh, Carrie cuenta que eh, creo que no sé si en una, en una mudanza o moviendo algunas cosas mudanza no creo porque vivían ahí de siempre no pero eh, encontró unos diarios de esa época y publica varios fragmentos y, y casi todo está dedicado a Harrison Ford es todo en forma de, de, de poemas y de relatos y es, es de verdad es muy íntimo a mí me dio un poco de vergüenza porque no ajena me, me dio como cosa leerlo estoy, me
1: estoy metiendo como claro porque igual ella nada, que, si ella
0: lo publicó todavía lo que pero... ella cuenta
1: es que en, en esa época era todo muy loco porque no entendían bien si estaban haciendo una película recontra clase B y si iban a ir todos al tacho iba a ser una porquería pero a la vez estaban haciendo un poco famoso y les había como un run, run. Es que igual
0: perdón pero pensando o sea, aún pensando que le podía llegar a ir bien Nadie se iba a imaginar que la iba a locura. ser la película Más taquillera de la historia hasta ese momento ni, ni
1: pero entonces ella dice que estaban pasando Tantas cosas que no entendía bien Y que no sabía bien cómo iban a pasar Que estaba bueno tener algo con que distraerse Y obsesionarse, y eso fue Carrison Carrison
0: Es muy lindo, casita, es muy
1: lindo. Casita.
0: Eh, Y después vuelve al presente y habla mucho De eh, la relación de Carrie Con Star Wars eh, Hoy, es como... Bueno, justo viste que ella en el, en, en el documental cuenta que eh, tiene un nombre para su estado maníaco y un nombre para su estado depresivo. Que Pam es Roy, y Roy. Pam y Roy, ahí sí. está, Pam Gracias. es la llorona,
1: Roy es el que está arriba, como el, el
0: Loki. Y es como si el Loki, es como, <ríe> como si Leia fuera como también otro fragmento de ella, no necesariamente bueno, de su personalidad, pero de su vida, porque tiene como, como, como este no sé si trauma, pero como, como como este complejo con Leia en el que todos los que se acercan a ella, se acercan para decirle, vos sos Leia, vos sos eh, la mina, que, que, que el personaje que me inspiró, vos sos la, la, la primera mina con la que me hice la paja, sí. todas esas y le cosas. Le todas
1: esas características. Esa carga. Y claro. ella no es
0: Leia, ella es Carrie Fisher. Sí, eh, y, y
1: bueno, ella todo el tiempo dice como, Leia, yo soy Leia y Leia soy yo, pero a la vez eso. dice que ellos la aman y que ella llegó a entender ese amor porque le pareció como que la la sobrepasó totalmente pero que ella es como una especie de custodio de Leia como que Leia está dentro suyo pero es como hay una cosa muy loca eh, como una personalidad disociada claro está está re loca. Está, está re loca. Está. como que es ella pero a la vez es algo separado dentro de ella y todo esto como... le cómo fue tratando de entender por qué la gente la quería tanto.
0: Eh, y después habla de, eh, bueno, volviendo a lo de la Star Wars Celebration y esto de las fotos, dice, eh, eh, es muy gracioso porque ella, esto de firmar autógrafos por plata y sacarse fotos por por, por guita, le dice lap dance, le dice celebrity lap Ay, dance. Ah, buenísimo eso, sí. Dice que eso es como su castigo eh, por todas las compras compulsivas que, que, que hizo, es como su, su, su purgatorio.
1: Bueno, porque para el que no fue nunca a uno de estos eh, eventos, es básicamente, no tenés toda la parte en la que están los stands las cosas el escenario separado y qué sé yo y después hay todo los corralitos hay claro hay otro lugar con donde hay un montón de telas negras corralitos y están los más famosos en este caso Mark Hamill y Carrie Fisher porque Harrison Ford no va no nunca que está todo separado con unos paneles y unas telas negras y qué sé yo te vas vos tenés que pagar antes depende foto o autógrafo como sea el coso y eh, ahí accedes ellos eran igual muy copados para se sacaban la foto que vos querías, te abrazaban, te tocaban, qué sé yo. Y a medida que vas empedorrando la fama, <risa> directamente los Ewoks están básicamente sí. están de a 8 tirados por una mesa literalmente
0: los Ewoks son el último orejón del tarro y sí. saca un autógrafo sale 20 dólares que igual son como mil pesos 20 imagínense dólares, que ahora.
1: había uno que costaba como cinco dólares y yo sí. que me encantan los Ewoks no lo quise pagar <risa> era como no, dame la foto no me, no me, la, no me la firme no me la firme la y ahí está desde Darth Maul hasta el que tuvo el casco de Vader un segundo porque y, y demás pero ellos están separados y tenés que acceder es bastante como una feria de una vaca de feria o algo así
0: y esto bueno para, para, para ir cerrando recordar al fan de Star Wars que está escuchando este podcast porque, porque la princesa Leia o porque Star Wars, que Carrie Fisher es como decíamos más que eh, la princesa Leia. Yo quiero recomendar... Eh, tardíamente también, ¿no? Porque llegué post-mortem a, a, a su obra de fuera de Star Wars. Que lean los libros, empiecen si quieren, si, si lo que les interesa realmente es Star Wars, les va a encantar este último libro y además les va a abrir la puerta eh, a toda esta persona, personaje, a, a toda esta locura y se van a dar cuenta de que eh, tal vez un poco injustamente no se la recuerda por todo lo que hizo aparte de, 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 de estas tres, cuatro películas. Claro, y
1: que durante un montón el de tiempo... Y especial de Navidad. Sí. Ni, ni hablar de la felicidad de nada y durante un montón de tiempo ella tuvo que buscar otros laburos justamente porque estaba etiquetada como eso y recién ahora están apareciendo cuando ya eh, con ella ya muerta un montón de notas que dicen, che, pero ella era script doctor, ¿qué es ser script doctor? es, es como ser un doctor posta pero de guiones, sí. cuando hay un guión
0: lo revisas, le pones el estetoscopio
1: exacto, y decís como, che, esto me parece una porquería, para mí hay que arreglarlo así o oh, ella... esto
0: tiene mega cáncer, arranquemos de nuevo
1: exacto, ella fue durante los 90, eh, no me acuerdo si fue la revista People o cual en el 92 dijo que era como uno de los mejores script doctors de la época trabajó en películas como Epidemia, eh, La Mejor de Mis mis bodas, Arma Mortal 3, Hook... Eh... Para los,
0: para los, la, la, la gente de generación 80, 85, que cuando eran niños veían eh, en Canal 13, es mi caso, la serie del joven Indiana Jones, hay un capítulo en el que justamente te muestran cómo Indy pierde la virginidad. Muy bueno que ella escribió el joven Harrison Ford <risas> perdiendo la virginidad, que lo escribió tremendo, ella. Tremendo, O sea, dice es muy bueno porque dice, Story by George Lucas, eh, written by Carrie Fisher. Es maravilloso. Una
1: locura, una locura. Y en un montón de estas. Lo películas quise volver a
0: ver, no lo conseguí. En la pero que bueno, ella trabajó en el guión, alguna. no
1: aparece su nombre, porque el script doctor no es un, algo que aparezca así. Entonces, también está eso de hasta cómo. Se, esa cosa medio de, de, de busca y de necesidad de hacer algo más Y sobre todo siempre con las palabras Porque ella iba a ir, si no la pegaba con Star Wars Iba a ir a Sarah Lawrence, una universidad en Estados Unidos Que siempre la mencionan como...
0: Si no la pegaba con Star Wars, sí. mi vida
1: <risa> Claro, <risa> eh, y siempre iba a hacer arte O sea, siempre relacionado con las palabras y eso Entonces también está por otro lado ese legado De una mina que siempre se abrió camino Y además hay que ponerla muy en contexto me parece a ella porque hizo un montón de cosas cuando no se hacían, por ejemplo todo el tema de su salud mental, hace un rato mencionábamos que de, tuvo un montón de problemas de adicciones y todo, en un momento cuando ella tenía veintipico, le dicen lo que vos tenés es eh, eh, so, sos bipolar, le dicen tenés trastorno de bipolar y al principio no lo quiso aceptar después tuvo una que casi la queda con una sobredosis de un montón de cosas se limpia eh, durante un tiempo entonces ahí se dio cuenta para si con las drogas si sin las drogas también estoy así debe ser de verdad que tengo algún tipo de trastorno y ahí se empieza a hacer cargo y empieza a hablar de esto públicamente que no fue la primera a la que le pasó pero sí fue la primera eh, que, que hizo como arte catárquica, como dijo Meryl Streep el otro día, agarrá tu corazón roto y hacelo arte, pero con mucho humor y con una soltura y frescura que no era común, sobre todo en una mina. Agarró cosas que supuestamente eran poco femeninas y las abrazó y las llevó adelante. Y con el tema de la salud mental, hasta hace muy poco escribía columnas eh, contestándole a, a mujeres y hombres que tenían problemas como el de ella, esto que se ve claramente en Bright Lights, cómo se iba recontra para arriba y hacía un delirio, y cómo se iba para abajo y la dificultad de la familia de sostenerla y agarrarla y hacerle sentir que todo está bien y que la amaban y eso, o sea que quizás ahora es como, ah, mirá, otra famosa, otra actriz loquita que le pasaban cosas, no sé qué, pero en ese momento no piensen que, por ejemplo, Vivian Leigh, la protagonista de... Eh, de lo que el viento se llevó, también le pasaba lo mismo y en aquella época ni hablar se recontra, ocultaba y todo el tiempo decían como que era problemática, que no sé qué. Entonces lo que hizo ella después a los 30 y de hablar con esa franqueza de che, yo tengo un problema y eso eh, es muy grosso porque todavía hoy es un tema que se trata como medio tabú.
0: El legado de Carrie Fisher, de alguna manera también de Debbie Reynolds. Bueno, Carrie Fisher es un poco el legado de Debbie Reynolds. Se fueron juntas eh, y queríamos celebrarlo acá. en Es una trampa. Su vida, no no, no, no su muerte. Yo quiero cerrar eh, con, una, con una cita del libro Wishful Drinking que ella dijo que quería eh, que fuera su obituario. Cuenta esta anécdota con. que lo mencionaste hace un ratito, que George Lucas, eh, cuando estaba filmando Star Wars, cae ella el primer día con el vestido blanco. Lucas le dice, eh, no puedes usar corpiño. porque, o sea, con, con, con esta cara de póker, dice, no puedes usar el corpiño, porque, porque en el espacio no hay ropa interior, en el espacio no hay gravedad. Tu cuerpo se expande, pero el corpiño no, así que te puede estrangular tu propia ropa interior. Entonces ella dijo, esto sería un obituario fantástico, no importa cómo me vaya, no importa cómo me muera, quiero que informen que me ahogué en la luz de la luna estrangulada por mi propio corpiño. Ya
1: está, no hay que decir más nada, boludo. es hermosa, es hermosa.
0: La semana que viene season finales de Es una trampa. Con Ay, invitado, esp invitado, espacial.
1: invitado espacial ¿Lo podemos, podemos decir? Que es no, tremendo. no podemos
0: ¿Para qué vas a contarlo si se, se pueden entrar después? Es verdad, Además, esperen un poquito cancela. más Listo, esto, No, está, esperen Listo. un
1: poquito más Eso fue todo, entonces eh, Le mandamos un beso a Carrie y a Debbie Donde sea que estén pero Yo seguro... sé dónde está
0: Carrie, está dentro eh, es de una píldora de Prozac
1: Exacto, porque le, Aparte lo le tenía en su casa <ríe> Tenía una píldora gigante de Prozac y el hermano dijo Esto era su, su objeto favorito Vamos a meterla ¿Quién no
0: tiene una píldora de Prozac en su casa? Obvio, por favor. obvio claro Florencia sí. Sargenti, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, que la fuerza nos acompañe.
1: You remember when you were uh, just a little girl, you wouldn't uh, ever perform, sing, You would always shied away. And I always said, I loved you to sing because you have a great voice, but you wouldn't do it. And then um, I w we went to New York and I did a uh, play called Irene. And
0: there was a song I wanted you to sing called You
1: Made Me Love You. I didn't want to do it, I did, I didn't want to do it. the time you knew it. No. I guess you always knew it. You made me happy sometimes, always. No. You made me glad. What? But there were times, dear, I, I made you made feel, feel so, bad. so bad. It's true. And then there was a song you picked out. I, so I, I thought about it for 30 years. I stopped singing for 30. I finally decided to sing. No. When you did, uh, Happy days are here again.
0: The skies above are clear again. So let's sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together.